0: Смарт-ридинг. Крупнейшая библиотека-саммари на русском языке. В текстовом и аудиоформате. Развивайтесь, слушая и читая максимально полезные книги. Кратко. Вызов. Конец тревожности и паническим атакам. Автор Барри Макдонах. Мифы о тревоге. Тревога знакома каждому, и каждый хотел бы от нее избавиться. Прежде чем описать свой метод управления тревожностью, Барри Макдонах предлагает узнать врага в лицо и избавиться от вредных заблуждений. Вот главные мифы о тревоге. Миф номер один. Я часто чувствую сильную тревогу даже по пустяковым поводам. Наверное, я ненормальный. Тревожиться совершенно нормально. Это чувство изобретено самой эволюцией, чтобы наши предки могли выжить в дикой природе. Стоило ему слышать подозрительный звук или заметить странную тень среди деревьев мозг реагировал на это выбросом кортизола и адреналина. Гормоны ускоряли сердечный ритм, повышали давление, заставляли дышать чаще. Все для того, чтобы у древнего человека были силы или убежать, или атаковать врага. Прошли тысячелетия, мы живем в куда более комфортном мире, а реакция мозга на стресс осталась такой же. Более того, чаще он реагирует на вымышленные, несуществующие опасности. Кортизол все так же поступает в кровь, сердце все так же бьется быстрее, но теперь этот механизм работает в холостую. Мы никуда не бежим и ни с кем не сражаемся. Из помощника кортизол становится врагом. Хронический стресс подавляет иммунитет — убивает клетки мозга. Итак, тревога – это просто сверхчувствительная сигнализация нашего мозга. Если в доме сработал домовой датчик, это еще не значит, что дом охвачен огнем. Если в голову пришла тревожная мысль, это еще не значит, что все пропало. Миф номер два: сопротивляйтесь тревоге всеми силами или просто прогоните ее. Все, кто ощущал тревогу, а тем более сильную панику знают, что ее не остановить силой воли. Игнорировать тревогу тоже бесполезно. Все дело в том, что за контроль в нашем мозге отвечает один отдел — префронтальная кора, а за эмоции — другой — лимбическая система. Тревогу порождает именно эмоциональный отдел мозга. Сопротивление и страх заставляют его волноваться еще больше. Методика Барри МакДонаха предлагает не отрицать тревогу, а принимать ее. Дело в том, что мы ощущаем два вида страха. Сначала возникает какой-то тревожный повод. Скажем, вы один дома, и вдруг в соседней комнате непонятный шорох. Сердце стучит чаще, руки потеют. Этот страх мгновенный и совершенно естественный. Мы его контролировать не можем. Его стоит просто принять. Но на смену ему приходит страх страха. Он подпитывается нашими воспоминаниями, гипотезами и предсказаниями в доме вор. Этот страх можно и нужно контролировать. Миф номер три. Тревога может лишить меня чувств, а то и жизни. Тревога — это теснота в груди, учащенное сердцебиение, дрожь в руках. Ощущения не из приятных. Мозг реагирует на них однозначно, жизнь под угрозой. Но если эти ощущения вызваны не какими-то совершенно определенными сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями, а лишь тревожными мыслями, Угрозы для жизни нет. Никакая тревожная мысль не может остановить сердечный ритм или остановить дыхание. Эти процессы, к счастью, бессознательны. Даже если вам кажется, что вы вот-вот упадете в обморок, это не так. Обморок случается, когда кровяное давление падает. А у тревожащегося человека оно, наоборот, повышено. Миф номер четыре. Буду избегать ситуации, которые провоцируют тревогу. И все будет в порядке. Когда-то вы испытали в самолете паническую атаку, и теперь передвигаетесь только на поезде. Бесконтрольная тревога охватила вас в парке, и теперь вы обходите его стороной. Или она явилась в пробке, и теперь вы не водите машину. Вроде бы это естественно, вы не хотите повторения тех неприятных ощущений. Но избегая напугавших вас ситуаций, вы вовсе не успокоили свою тревогу. Напротив, подсознательно убедили мозг, что в тех местах на самом деле было опасно. Именно поэтому постоянно находиться в привычной зоне комфорта — не выход. Со временем распоясавшаяся тревога просто-напросто превратится в фобию и не даст шагу ступить. Зона комфорта превратится просто в зону с колючей проволокой страха по периметру. Настоящее знание о тревоге учит новому поведению. Относиться к тревоге как к дымовому датчику мозга. Он может вопить по 10 раз на дню, и его надо не игнорировать, а контролировать. Не бояться неприятных ощущений. Тревога всегда отзывается дискомфортом в теле, но это не может принести вам вреда. Покидать свою зону комфорта. Научиться такому поведению поможет метод четырех шагов. Побеждаем тревогу за четыре шага. Шаг первый. Встретите тревогу правильно. Тревога — это всего-навсего нервная энергия, которая зародилась в глубине мозга и теперь ищет выход. У животного на это реакция простая — или нападай, или беги. Люди же начинают подпитывать эту энергию мыслями в духе «А что если?». Перед выступлением на публике ладони потеют, Дыхание учащается, в голове всплывает мысль «А что, если я сейчас забуду все слова?» По дороге на работу вы попали в пробку, и вот уже в голове крутятся вопросы «А что, если я опоздаю?» «Что, если об этом узнает начальник?» «Что, если меня за это уволят?» Такие вопросы всплывают сами собой, они вне нашего контроля, но ответы на них полностью под нашим контролем. Мозг ищет очередную угрозу «разоблачите ее». Лучшая реакция на вопрос «А что если?» «И что с того?» «А что если я забуду все слова?» «И что с того?» На секундную заминку никто не обратит внимания, а если обратят, то отнесутся сочувственно, с кем не бывает. И потом, ты что, жаловался на провалы в памяти? «А что если я опоздаю?» «Что если об этом узнает начальник?» «Что если меня за это уволят?» «И что с того Пятнадцатиминутное опоздание ни на что не повлияет. Если начальник узнает максимум, что мне грозит, устное замечание. Ну а если это будет поводом для увольнения, то тем лучше. Не придется больше иметь дело с этим придирчивым занудой. Ваша реакция может быть утрированной, даже шуточной. Чем проще вы относитесь к проблеме, тем лучше. Представьте, что тревожные мысли нашептывает вам мультяшным голосом устроившийся рядом Микки Маус. Вам не обязательно на 100% верить в свой ответ. Важно, что вы выступили с позиции силы по отношению к тревоге. Практиковать реакцию «И что с того?» проще, когда вы различаете разные типы тревожных мыслей. Тип первый. Тревога по поводу конкретных событий. Потеря работы, болезнь близких, нехватка денег. Реакция. Возьмите дело под свой контроль. «И что с того?» «Я сделаю то-то». Если вы можете предпринять хоть малейшее действие, которое снимет тревогу, Сделайте его. Скажем, вы потеряли работу. Это во всех отношениях неприятно. Решить эту проблему за пару минут не получится. Но прямо сейчас можно набросать список вакансий, которые вам по душе. Обновить свое резюме. Отправить его в пару мест. Некоторые люди так сильно привыкают к тревоге, что она становится необходимым условием жизни. Если я не буду волноваться за мужа, который сейчас на высоте 10 тысяч метров летит над океаном, самолет упадет. Такие мысли — уловка мозга, который слишком сильно привык к тревожным реакциям на все подряд. Если вы ловите себя на таких мыслях, относитесь к ним по правилам первого шага. Ну и что? Это всего лишь уловка мозга. Мир вращается и без моей тревоги. Тип второй. Тревога по поводу собственных мыслей. Вас преследуют навязчивые тревожные идеи, сам факт которых вызывает тревогу. Что-то связанное с сексом, богохульством, насилием по отношению к другим. И рождается тревога. А что, если я теряю контроль над собой? Я не должен думать об этом, иначе эти мысли возьмут вверх. Реакция. Не отождествляйтесь с ними. И что с того? Эта мысль еще не я сам. Каждого из нас ежедневно посещают тысячи мыслей. Многие из них странные, а многие откровенно дурацкие. Тот факт, что вы думаете о чем-то непотребном, еще не делает вас мерзким типом. То, что навязчивые идеи вам неприятны, говорит о том, что вы воспринимаете ситуацию как надо, критически. Относитесь к таким мыслям снисходительно, как к странной игре ума, и они исчезнут. Чтобы воспринимать свои мысли спокойнее, визуализируйте их. Представьте, что мысли — это облака, которые плывут по синему небу, а вы просто смотрите на них, лежа в поле. Одни облака белые и пушистые, другие вот-вот превратятся в тучи, но все они рано или поздно проплывают мимо. Понаблюдайте за облаками и мыслями, сохраняя ощущение теплого летнего дня и полного комфорта. Шаг второй. Примите тревогу. Помните про проделки нашей лимбической системы. Если вы боретесь с тревогой, вы только разжигаете свой страх. Если убегаете от нее, Она преследует вас с той же скоростью. Выход в том, чтобы принять тревогу как должное. Да, эта сигнализация срабатывает всегда. Это лишь ощущение тела, одно из многих. Все дело в кортизоле, а он делает то, что ему приказано природой. Будоражит нас, как только возникает хоть что-то похожее на опасность. Отнеситесь к этому как к данности. Начиная день, тревожные люди спрашивают себя, посетит ли меня сегодня тревога? они уже ждут ее и боятся. Вместо этого спросите себя, какую дозу тревоги я сегодня готов принять, чтобы укрепить свой дух. Шаг третий. Не переоценивайте тревогу. Дело не в том, какие эмоции нас посещают. Дело в том, насколько мы готовы их оценить. Беспокойство — одна из самых переоцениваемых эмоций. В душу закралась тревога, и вот мы уже начинаем себя накручивать. «Кажется, я беспокоюсь. Что-то не так. Что именно? Как это прекратить?» С точки зрения физиологии тревога — это просто возбуждение. Вы можете расценить это как обычное волнение, а можете — как угрозу. Мозг, разумеется, видит в этом угрозу. Он пессимист по природе и привык перестраховываться. Ведь всех беспечных оптимистов когда-то съели хищники. Переубедите мозг. Настройте себя на спокойную волну. А без оружив это первый шаг. И приняв тревогу, второй шаг, скажите себе, я просто взволнован. Повторите это несколько раз, привыкните к спокойному ритму этой фразы. Можете сказать ее вслух, если вы один. Сначала будет казаться, что звучит как-то ненатурально, но постепенно мозг привыкнет к этому сигналу. Поупражнявшись несколько раз, вы почувствуете, что в самом деле испытываете лишь волнение и ничего больше. Переживание тревоги может быть очень интенсивным, на грани панической атаки. Если вы оцениваете свою тревогу на 7-10 баллов по 10-бальной шкале, вам нужно прибегнуть к противоположной тактике. Не убеждать себя в простом волнении, а потребовать от тревоги максимальных оборотов. Если чувствуете учащенное сердцебиение, скажите сердцу «Ну же, бейся еще быстрее, покажи, на что способна». Если чувствуете, что ладони вспотели, мысленно обратитесь к ним. «Ну-ка, и это все? Я хочу, чтобы пот тек с ладоней». Вопреки ожиданиям, вы почувствуете, что тревога странным образом не усиливается. Сердце не стало биться быстрее, ладони не стали влажнее. Более того, напряжение спадает. Как это работает? Ваши требования посылают мощный сигнал от рациональной части мозга к эмоциональной. Опасности нет. Мозг понимает, если бы угроза на самом деле была, Вы бы спасались бегством или дрались. Они уговаривали бы себя нервничать еще сильнее. И он дает отбой. Возможно, еще пару минут вы будете ощущать легкую дрожь в теле. Это всего лишь остаточное действие кортизола. Примите это ощущение. Если обстановка позволяет, встряхнитесь. Как будто только что вышли из воды. Попрыгайте на месте, как спринтер перед забегом. Это снимет напряжение. Шаг четвертый. Займите свое внимание другим делом. Конечно, пугливый мозг не сдастся так просто. И через минуту подкинет вам новый повод для беспокойства. Чтобы этого не произошло, нужно переключиться на какое-то дело, которое полностью займет ваше внимание. Чтение, работу, разговор по телефону. Дайте понять мозгу, есть вещи и поважнее тревоги. А как быть с ночной тревогой? Если она мешает уснуть, задействуйте ту же тактику. Не гоните тревогу, не заставляйте себя спать, а примите это состояние. Сна не в одном глазу, а мне завтра вставать ни свет ни заря. И что с того? Если удастся поспать хоть пару часов, это уже что-то. А если нет, что ж, одна бессонная ночь еще никого не убила. Признайте, что ощущаете некоторое волнение из-за разных житейских трудностей. Но это всего лишь волнение. Даже если сон не идет, старайтесь не покидать спальню и не включайте свет. Сосредоточьтесь на своем дыхании, не думайте про дневные дела. Если ум все-таки не может отвлечься от дел, включите свет и начните записывать все-все заботы. Завтра мне предстоит то, то и то. Боюсь всего мне не успеть. В этом деле важно переусердствовать. Пишите, пока не устанете, пока ни одна забота не останется незаписанной. Так вы избавитесь от лишней энергии, а заодно пошлите сигнал мозгу. Все под контролем, я ничего не забыл. Помните про простые правила, которые помогают уснуть быстрее? Теплая ванна с лавандой или горячий душ перед сном. Чтение. Легкомысленные, не слишком захватывающие романы. Предпочтительнее новостей и деловых книг. Подходящая температура в спальне. Прохладно, но не жарко. Маска для глаз. Система поддержки. Метод четырех шагов требует постоянной практики. Она дается проще, если соблюдать несколько принципов. Выходите за пределы своей зоны комфорта. Делайте это постепенно, но неуклонно. Если боитесь садиться за руль, сначала поставьте себе задачу выехать из гаража, потом доехать до конца своей улицы, потом объехать квартал. Если чувствуете, что забрались слишком далеко, Припаркуйтесь на обочине и повторите алгоритм четырех шагов. Оставайтесь на новом месте до тех пор, пока тревога не уйдет. Если вы отправитесь назад слишком рано, мозг сочтет это капитуляцией. Вернувшись домой, назначьте себе следующую цель. Если она кажется чересчур трудной, можете сделать паузу, но не больше, чем на день. Каждый день ставьте себе хотя бы одну цель, которая выведет вас за пределы зоны комфорта. Ведите дневник успеха. Записывайте туда все случаи, когда вы успешно преодолели тревогу. Пусть ваша уверенность в себе станет наглядной. На первых порах найдите того, кто сможет вас поддержать, сопровождать в трудных ситуациях. Родственника друга, психотерапевта. Если ситуация вас тревожит, но случается нечасто, моделируйте ее в других условиях. Боитесь замкнутого салона самолета во время полета? Начните с тренировки в лифте где срабатывает тот же страх. Моделируйте правильную реакцию на тревогу в уме. Мозг воспринимает воображаемые ситуации столь же буквально, как и реальные. Завтра предстоит ответственное выступление, а вы всегда нервничаете на публике. Вообразите себя перед залом. Осознайте эмоции, которые можете почувствовать в такой момент. А потом мысленно повторите алгоритм четырех шагов. Не критикуйте себя за провалы. Управление тревогой — это процесс, и он не всегда проходит гладко. Иногда вы срываетесь, иногда отступаете. Это объяснимо. Не будьте слишком строги к себе. Важно, что вы не прекращаете попыток. Чувствуя тревогу от того, что у вас не получается избавиться от тревоги, применяйте ту же технику четырех шагов. Парируйте на тревожный вопрос «Что, если все было напрасно?» «Ну, по крайней мере, чему-то я уже научился». И это не последняя попытка. Позвольте неудаче просто быть. Это часть вашего роста. Примите свое волнение. Перестаньте сосредотачиваться на неудаче и займитесь чем-нибудь, чтобы ваш ум не блуждал. Если вы верующий человек, помните про силу молитвы и ту поддержку, которая всегда с вами. Практикуйте любовь к себе буквально. Ежедневно, в любое свободное время повторяйте фразу «Я себя люблю». Говорите это, когда чистите зубы. Завтракайте по дороге на работу. Говорите вслух и про себя. Не думайте, что это звучит неестественно. Приучайте мозг к этому факту простым повторением фразы. Если медитируете, включите эту фразу в медитацию. «Будьте готовы бросить свои костыли». Это тот помощник или предмет, который вы носите с собой для большей уверенности. Скажем, не выходите из дома без телефона. Костыли хороши на раннем этапе но на них нельзя полагаться всегда. Они признак того, что вы все еще зависите от тревоги. Запланируйте момент, когда вы отправитесь на встречу с тревогой без костылей. Практикуйте управляемую релаксацию, особенно если испытываете тревогу регулярно. Барри Макдонах рекомендует записанное им аудио для релаксации. Оно есть на dareresponse.com. Слушайте его хотя бы раз в день, утром или перед сном. Пациенты Макдонаха сообщают о резком снижении уровня тревоги уже после трехнедельного курса управляемой релаксации. Чтобы были силы на управление тревогой, держите себя в хорошей физической форме. Пейте больше воды. Обезвоживание приводит к сужению кровеносных сосудов. Это усиливает любую боль, повышает уровень кортизола, что побуждает нас нервничать и ограничивает способность организма выводить токсины. Норма? 8 стаканов пресной воды в течение дня. Избегайте продуктов с высоким содержанием сахара. Если уровень сахара в крови сильно колеблется, это стимулирует выработку адреналина, делая вас более напряженным. Исключите кофеин и алкоголь, по крайней мере до тех пор, пока ваш уровень тревожности не снизится на порядок. Принимайте магний и кальций в виде биодобавок, если это позволяет ваш лечащий врач. Вместе эти вещества обеспечивают сбалансированную работу мозга. Больше двигайтесь. Любые физические упражнения идут на пользу и телу, и духу. Они не только повышают настроение, но и укрепляют иммунную систему, способствуют выработке гормонов, снижают риск диабета и ряда видов рака. Выберите те спортивные нагрузки, к которым лежит душа. Так будет проще начать. Смейтесь. Смех снижает кровяное давление притупляет чувство боли, способствует выработке гормонов радости. Полезнее смеяться не в одиночку, например, пойти с друзьями на стендап. Так к гормону радости эндорфину прибавится гормон окситоцин, связанный с чувством общности. От злости к благодарности. Практикуя метод четырех шагов, вы не только лучше управляете тревогой, меняется самоотношение к ней. Сначала вы злитесь на тревогу. Такая злость объяснима, кому приятно переживать негатив. По мере того, как вы практикуете метод четырех шагов, злость уходит. Вы понимаете биологическую природу тревоги, а понять — значит простить. Кроме того, вы становитесь сильнее тревоги, а значит, снисходительнее к ней. Мы не боимся тех, кто слабее нас. Потом вы открываете в тревоге смысл. Зачем она была нужна? Запишите этот вопрос в дневник. Подумайте над ним затем назовите причину по которой хотите преодолеть тревогу в чем смысл моих панических атак они позволили мне лучше разобраться в своем внутреннем мире и в том как работает мозг почему я хочу от них избавиться они мешают мне жить полной жизнью наконец вы чувствуете благодарность к тревоге это высшая точка ваших отношений с ней да это был чересчур строгий и зачастую неуравновешенный учитель но его уроки позволили вам вырасти над самим собой. Вы можете делать то, чего раньше опасались. Ходить туда, куда пожелаете. Теперь вы свободны. 10 лучших мыслей. Тревога — это сверхчувствительная сигнализация для мозга. Если она сработала, это еще не значит, что все пропало. То, что сегодня служит зоной комфорта, Завтра станет тюрьмой. Выходите из нее хотя бы маленькими шагами, но ежедневно. Ваши мысли это еще не вы сами. На любое тревожное, а что если, всегда отвечайте. И что с того? Неважно, насколько серьезен ответ. Главное, что вы его нашли. Моделируйте правильную реакцию на тревогу в уме. Мозг воспринимает воображаемые ситуации столь же буквально, как и реальные. Введите дневник успеха. Отмечайте в нем все случаи, когда вы успешно преодолели тревогу. Пусть уверенность в себе станет наглядной. На первых порах найдите того, кто сможет вас поддержать в борьбе с тревогой. Родственника, друга, психотерапевта. Но чем больше вы практикуете метод четырех шагов, тем чаще сможете обходиться без поддержки. Не будьте слишком строги к себе, когда управление тревогой не дается гладко. Важно, что вы не прекращаете попыток. Исключите кофеин и алкоголь. Сократите лишний сахар. Добавьте в жизнь движения и смеха. Главный признак того, что вы избавились от тревоги, вы открыли в ней смысл и благодарны ей. Рекомендуем также послушать саморе книги Роберта Сапольски «Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса». Smart Reading ⁇ крупнейшая библиотека Саммари на русском языке, в текстовом и аудиоформате. Развивайтесь, слушая и читая максимально полезные книги кратко.